0: بعد ايام من ضرب طائرات مسيره منشات ارامكو السعوديه عام 2019 خرج رجل الكرملين فلاديمير بوتين ليدلي بتصريح مثير <تصفيق> القرآن الكريم لا يجيز أي نوع من أنواع العنف إلا إذا كان المقصد هو حماية شعبك نحن على استعداد لمساعدة السعودية لحماية شعبها ووطنها يكفي أن تتخذ القيادة السعودية قرارا حكيما بشراء منظومة الاس 300 كما فعلت إيران خلال العقد الماضي تبنت موسكو نهجاً براغماتياً تجاه المنطقة العربية فتارةً تلعب دور الوساطة بين الخصوم وتارةً تسوق نفسها حاميةً للمنطقة واحيانا تصبح الطائرات الحربيه لغتها الوحيده يحكي الصحفي المصري الراحل محمد حسن الهيكل روسيا جت في سوريا ولعبت دور معطل ايوه وهذا الدور المعطل الذي اعترض وضع القوى الامريكيه في مأزق وده مأزق عاوزك تتكلمي علي عليه عاوزين نتكلم عليه لانه سوف يؤثر علينا في مستقبل ايام م. اليوم روسيا تدق طبول الحرب على الحدود الاوكرانيه والعالم كله يترقب، اما عالمنا العربي فيسوده الصمت منتظرا مصيره. فما هي تاثيرات الازمه الاوكرانيه سياسيا واقتصاديا على المنطقه العربيه؟ وهل ينخرط العرب في الازمه بين روسيا والغرب؟ وما حدود تمدد النفوذ الروسي في منطقه الشرق الاوسط؟ على خلفيه الازمه الاوكرانيه بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي في هذه الحلقه يسعدني استضافه الدكتور ابراهيم فريحات استاذ النزاعات الدوليه بمعهد الدوحه للدراسات اهلا وسهلا بك دكتور فريحات
1: اهلا بك سيدتي
0: دكتور فريحات قبل الخوض في تأثيرات الأزمة الأوكرانية على المنطقة العربية نود لو نبدأ برسم خارطة النفوذ الروسي في العالم العربي
1: شكرا لك على الاستضافة في البداية وخارطة النفوذ الروسي كما هو معلوم يعني هناك التواجد الأول بالوقت الحالي هو في سوريا بعد أن كسبت المعركة هناك وأيضا لها نفوذ تاريخي وتواجد مع دول أخرى مثل الجزائر على سبيل المثال وينعكس ذلك على الميزان التجاري ما بين الجزائر وروسيا وأيضا هناك وجود في ليبيا تاريخيا طبعا وبعد ذلك بعد انهيار النظام بعد اشتداد الأزمة في ليبيا والحرب الأهلية هناك كان لروسيا دور فعال في ليبيا أيضا هناك وجود نفوذ قوي هناك نفوذ أيضا في مع إيران حليفة روسيا في سوريا وأيضا تحاول روسيا من خلال بيع الأسلحة أن توجد لها نفوذ في الخليج أيضاً مم. الذي اعتبر تاريخياً هو منطقة نفوذ أمريكية فتحاول بيع أسلحة قد لا يحصل عليها الخليج من الولايات المتحدة وتدخل من هذا المدخل بزيادة وتمدد نفوذها في المنطقة
0: مم. جميل هذه اللمحة دكتور فريحات بالعودة إلى الأزمة الأوكرانية الحالية برأيك هل هناك مواقف رسمية من الدول العربية؟ اذا ما يجري
1: يعني الترقب هو سيد الموقف بشكل عام وهذا يذكرني امال في محادثه سابقه كانت لنا عندما كنا في نناقش موضوع الحرب في ناغورنو كاراباخ بين ارمينيا وأذربيجان وكان ايضا الترقب يسود الموقف ال ال لا يوجد برايي مشكله بان يكون هناك ترقب في البدايه ويعني ترقب بحذر ولكن المشكله بالمواقف العربيه ان هذا الترقب يتحول من حالي مؤقت الى حالي دائم وهنا نصبح نتحدث عن حاله تيه وتخبط اكثر منه ترقب
0: إذا أنت ترقب تخبط وصفت المواقف العربية الغامضة بكل هذه الصفات دكتورة فريحات أنت أشرت إلى أحد السيناريوهات وهو غزو روسيا لأوكرانيا أو سيناريو الحرب كما يقال بعد أن وصلت الأمور وفق المراقبين إلى حافة الهوية هناك سيناريو آخر أيضا هو أنه سيناريو المسار التفاوضي ربما تكسب روس بعض الأوراق السياسية ومنها طبعا هو تعهد مكتوب بعدم ضم أوكرانيا لحلف الناتو. برأيك ما تأثير أحد هذه السيناريوهات إن تحقق على المنطقة العربية؟
1: يعني أولا دعينا نحاول أن نشخص المنصات الدبلوماسية في الوقت الحالي طبعا هناك مجموعة من المنصات يعني المحادثات من ضمنها المجلس الأمن ضمنها محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا الناتو وروسيا وأيضا هناك باعتقادي الصيغة الأقوى هي ما يسمى بالمنصة النورماندي م. التي بدأت عام 2014 بتوسط ألمانيا وفرنسا بالصراع ما بين أوكرانيا وروسيا دعيني هنا أشدد على مسألة م. أن أحد هذه الاحتمالات لحل الأزمة دبلوماسيا هو أن تحصل روسيا على مطالبها الكاملة بمعنى أن والمطلب الروسي هنا أمال هو يتمثل بشكل أساسي بأن النظام العالمي الأحادي القطبية قد انتهى وقد دخلنا في مرحلة متعددة الأقطاب بمعنى متعددة الأقطاب أن روسيا تعود إلى مكانها فيما قبل الحرب الباردة وأن يكون هناك تأثيرها ضمن المستوى العالمي وخارج عن حدودها التقليدية وهذا المطلب جاء واضحاً على لسان لافروف حيث صرح وقال بأن نظام أحادي القطبية قد انتهى من الآن ودخلنا في مرحلة التعدد الأقطاب ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بأن النفوذ الروسي في العالم العربي سيتزايد <تصفيق> بالوقت الحالي الموجود فيه وسيكون هناك زيادة أكبر للنفوذ الروسي بحيث أن يكون هناك اعتراف أمريكي ومن الناتو بالدور الروسي على مستوى النظام الدولي وعلى مستوى الساحة الدولية ماذا يعني وجود أو زيادة النفوذ الروسي في العالم العربي؟ هل هذا مشكلة؟
0: دكتور فريحات هذه النقطة مهمة التي أشرت إليها وهي تأثيرات التمدد أو تزايد التمدد الروسي في المنطقة العربية وفق تقديرك هل هذا في مصلحة الدول العربية أم أن له مخاطر على الأنظمة العربية خاصة وأن هناك تجارب انتقال ديمقراطي متعثرة
1: هذا برأيي أهم سؤال يجب التفكير فيه عربيا وهو عن النفوذ الروسي في المنطقه. اول تاثير بان الاحتكار الامريكي للقرار السياسي في العالم العربي عندما كنا نعيش نظام احادي القطبيه هو سيكون سيتزعزع وسيتراجع وسيكون هناك اكثر من صانع قرار على المستوى الدولي في العالم العربي وانتهاء لعالم احادي القطبيه. زيادة النفوذ الروسي في المنطقة العربية وان تصبح جزء من القرار في هذه المناطق، هذا يعني ان النهج الروسي المتمثل بدعم الدكتاتوريات ودعم الانظمة الاستبدادية هو ايضا سيتزايد وسينتعش وسيكون هناك وجود روسي داعم لمثل هذه الانظمة وتاريخ النفوذ الروسي او التدخل الروسي في العالم العربي هو معروف يعني في سوريا وفي ليبيا ايضا دعم خليفه حفتر والى اخره فهناك رغبه او توجه روسي اللي بدعم الانظمه الاستبداديه في العالم العربي وهذا برايي سيؤدي الى انتعاش وهناك طبعا تراجع للحريات تراجع للتحولات الديمقراطيه من الممكن ان يشهد في بعض المناطق التي سيزداد بها الوجود الروسي هنا من المهم جدا اذا سمحتي لي التذكير بان الولايات المتحده طبعا تاريخها لم يكن يعني مشرف كثيرا او مضيء كثيرا في موضوع الديمقراطيات وحقوق الانسان والولايات الاداره الامريكيه على اختلاف ديمقراطيتها وجمهورياتها حسب الحزب الذي يحكمها هي استغلت مثل هذه المداخل حقوق الانسان وانتشار الديمقراطيه في العالم العربي وفي غيره. ولكن بنفس الوقت أنا برأيي تبقى من ناحية الولايات المتحدة أن هناك مؤسسات يمكن تحدي الإدارة الأمريكية فيها، هناك القضاء على سبيل المثال، م. هناك يعني يمكن مقاضاة تصرفات الإدارة الأمريكية في المحاكم الأمريكية نفسها ولكن فهناك مؤسسات يمكن تحدي الإدارة الأمريكية بقراراتها المختلفة ومؤسسات دولية هذا لن يكون الحال في حال أن زاد النفوذ الروسي في المناطق الموجودة فيها في العالم العربي
0: إذا هذا هو المشهد وفق تحليلك دكتور فريحات في حال خرجت روسيا رابحة من الأزمة الأوكرانية وحصلت على اعتراف دولي بدورها في النظام العالمي الجديد لكن هنا ننتقل إلى السيناريو الآخر في حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا لا شك أن الأثر الاقتصادي سيكون كبير جداً على العالم بشكل عام وخاصة على العالم العربي لنبدأ بالحديث عن الذهب الأسود كيف ستنعكس الأزمة على أسواق النفط
1: شكرا لك يا أمال هذا باعتقادي عصب المسألة في الوقت الحالي وهو الأثر الاقتصادي على العالم العربي في حال نشوء حرب بين روسيا وأوكرانيا أولا يعني دعينا نتعامل مع بعض الحقائق الأرقام <تصفيق> بالنسبة إلى روسيا روسيا هي تعتبر يعني مساهمتها بإنتاج وإصدار النفط العالمي حوالي 13% وهذا طبعا كمية كبيرة جداً ومن الممكن طبعاً أن يحدث يعني هناك تأثير على أسعار البترول زيادة لها في هناك أسعار الطاقة استهلاك الطاقة في العالم العربي أيضاً من الممكن أن يزيد بهذه الحالة هناك توقعات بان سعر برميل النفط من الممكن ان يرتفع لحوالي 30 دولار للبرميل الواحد اذا حدثت يعني حرب ما بين اوكرانيا وروسيا فهذا الارتفاع بالايام الاولى وهذا طبعا سينعكس على فواتير الكهرباء والطاقه في العالم العربي ايضا لان باعتقادي التمدد الذي او الواردات من روسيا هي من الممكن ان تتاثر ليس فقط في العالم العربي ولكن في اوروبا، اوروبا التي تعتمد على حوالي 40% من واردات الطاقه من الغاز هي تاتي من روسيا، وهناك ايضا خط نوردستروم الذي تقوم روسيا بمده الى اوروبا ايضا من الممكن ان يتاثر بهذا الجانب.
0: في هذا السياق دكتورة فريحات تحدثت منذ بدايه الحلقه عن دول قد تقتنص فرص عن دول قد تستفيد من الأزمة الأوكرانية وبما أنك أشرت إلى ملف الغاز من هي الدول التي يمكن أن تستفيد من هذه الأزمة بالذات؟
1: تحديداً في موضوع الغاز وهو برأيي الذي يجب أن نلتفت إليه أكثر حتى من موضوع البترول لأن الغاز روسيا هي الدولة المصدرة الأولى في العالم في موضوع الغاز <تصفيق> وإذا حدث هناك تعطيل في امدادات الغاز الروسي إلى اوروبا فهذا سيسبب ازمه غاز عالميه كبيره، خصوصا ان صادرات روسيا إلى اوروبا من الغاز هي تمر من اوكرانيا. وطبعا ستكون هناك يعني تعطيل بكل تأكيد إذا بدأت الحرب، وايضا من الممكن أن تلجأ روسيا نفسها إلى وقف امدادات الغاز إلى اوروبا إذا تحالفت اوروبا مع امريكا في هذا الصمود. اذا من سيسد هذا العجز من الغاز على المستوى العالمي؟ هناك دولتين عربيتين بشكل اساسي ممكن ان يستفيدوا من هذا الجانب، الدوله الاولى هي قطر، طبعا لانه قطر هي الدوله الثانيه في العالم المصدره للغاز في العالم بعد روسيا، بالمناسبه صادرات روسيا من وانتاجها من الغاز تبلغ حوالي 200 مليار متر مكعب في العام الواحد بينما قطر تاتي بالمرتبه الثانيه بحوالي 140 مليار متر مكعب فاذا هذا قطر هي المرشحه ان تستفيد من هذه الفرصه وقد راينا ذلك بالمناسبه ان تم ترجمته سياسيا بان امير دوله قطر وموجود في الواشنطن في الوقت الحالي وراينا انه قد تم يعني اقتناص مثل هذه الفرصة وقد تم ترجمة هذه الحاجة إلى الغاز القطري إلى مكاسب سياسية بحيث أنه أعلن بايدن بأنه سيتم تصنيف بأنه سيبلغ الكونغرس بأنه سيصنف دولة قطر على اعتبار أنها حليف رئيسي للولايات المتحدة خارج إطار الناتو
0: وما معنى ذلك دكتور فريحات هذا المكسب السياسي يعني ما المقصود به؟
1: يعني أولاً يجب أن نعرف ماذا يعني أن تكون شريك أو حليف رئيسي خارج الناتو أولا هناك 16 دولة في العالم فقط من يحصلون على هذا الامتياز من ناحية الولايات المتحدة تصنفهم بهذا الاتجاه بالمناسبة هناك دول عربية منها الأردن ومنها البحرين أيضاً هي تحصل على هذا الامتياز آه. معنى ذلك أن تحصل على مثل هذا التصنيف بأنه يتم ذلك ترجمة إلى امتيازات في مجال الأمن والدفاع ولكن من المهم أمال التوضيح هنا أن هذا التصنيف لا يعني معاهدة دفاع مشتركة على سبيل المثال يعني لا يلزم أمريكا اللي هو بالدفاع هو ليس حلف أمني هذا طبعاً يؤهل هذه الدول أن تحصل على دعم من الولايات المتحدة حتى ولو كان لا يوجد صيغة قانونية لإلزامها لإلزام الولايات المتحدة بالدفاع عنها ولكن معلوم أنها أن هذه الامتيازات تساعدها كثيراً
0: إذا تحدثنا عن مصالح، عن فرص، عن إمكانيات للاستفادة سواء مكاسب اقتصادية أو مكاسب سياسية لبعض الدول العربية، لكن في المقابل نشوب أي حرب الآن على أوكرانيا قد تكون له تداعيات قد تهدد الأمن الغذائي لعدد من الدول في المنطقة. العربية. نحن نعرف انه اوكرانيا تعتبر سلة غذاء لاوروبا وللعالم حتى هي مصدر رئيسي للذره للقمح وشعيرة على سبيل المثال مصر ولبنان وفق الاحصائيات تعتبران من بين اكبر الدول المستهلكه للقمح الاوكراني. اليس كذلك دكتور فرحات؟
1: بكل تاكيد أما في 11% من صادرات العالم من القمح تاتي من روسيا. و14% من صادرات العالم من الذرة تأتي من أوكرانيا ولبنان ومصر والأردن 50% من وارداتها من القمح والذرة هي تأتي من أوكرانيا وروسيا طبعا في حال أن نشبت الحرب هذا سيكون له انعكاسات سلبية بشكل كبير على الامن الغذائي العربي تحديدا في مثل هذه الدول التي تعتمد على مثل هذه الواردات. مم. انا لا اعتقد يعني ليس لدي رغم ان يعني بشاعه الحرب ويعني لست على درجه من التشاؤم بمثل عدد من الاقتصاديين الذين يتنبؤون باختفاء الخبز مم. من السوق في لبنان ومصر، لا اعتقد اننا سنصل الى مثل هذه المرحله ولكن ايضا لا نريد ان نخفف من الاثار فبالتاكيد سيكون هناك انعكاسات سلبية وسلبية جداً وارتفاع قد يكون حاد في أسعار الخبز والذرة في مثل هذه الدول وما له من أثر على الأمن الغذائي هنا الأمن الغذائي ليس بالضرورة أن يختفي الخبز من السوق ولكن ارتفاع الأسعار بالمناسبة يا أمال البنك الدولي رصد أن هناك حتى هذه اللحظه اي قبل نشوب الحرب ان السعر الذره والقمح قد قفز بنسبه 4 الى 6% حتى هذه اللحظه اي قبل على مجرد يعني طبول الازمه وقرع مثل هذه الطبول ارتفعت الاسعار ومن الممكن اذا نشبت الحرب فعليا طبعا من المتوقع ان يكون النسبه اعلى من ذلك بكثير معظم المناطق الاوكرانيه المصدرة للقمح والذرة هي بالمنطقة الشرقية من أوكرانيا نعم وهي المنطقة التي مهددة في حال نشوب مثل هذا الحرب أن يكون في هناك طبعاً هروب للمزارعين تدمير للبنى التحتية في الزراعة في مثل هذه المناطق فيعني ليس بالضرورة وقت الحرب من الممكن أن يستمر التأثير حتى فيما بعد الحرب لأن الحرب تدمر مثل هذه البنى التحتية وستاخذ فتره طويله بعد الحرب من اجل اعاده تاهيلها
0: بما أننا مازلنا في إطار حسابات الربح والخسارة كما ذكرت أنه عادة لا أحد يستفيد من الحروب ولكن هذه هي المصالح، هذه هي الاستراتيجيات الدولية وهذا ما تفرضه لغة التفاوضات في حال اتجهت الدول المتنازعة إلى المسار التفاوضي وطرح مختلف أوراقها السياسية هنا برأيك كما بدأنا ننهي تقريبا بنفس الفكرة متى يخرج العرب برأيك دكتور فريحات من حالة التخبط من حالة التيه التي تحدثت عنها في البداية ويتجهون إلى تعزيز مصالحهم انطلاقا من الأزمة الأوكرانية مهما كانت السيناريوهات المطروحة
1: شكرا لك يا أمال برأي حالة التيه التي تحدثنا عنها بداية هذا النقاش العربية هي نتيجة وليس سبب بمعنى أن الأسباب الأزمات الموجودة في العالم العربي والتخبط على مستوى البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم العربي وحالة الفوضى والتناحر والتصارع هو يؤدي الى مثل هذه النتيجه فاذا حاله التي هي نتيجه لتحديات بنيويه يعايشها العالم العربي وحاله قد تكون انتقال من من عهد الى عهد اخر وقد تكون تفاقم للازمات البنيويه التي انتشر التي عايشها العالم العربي فليس من المستغرب برايي كمحلل سياسي برؤيه مثل هذه المؤشرات البنيويه ان ينتهي بهم المطاف الى مثل حاله التي هذه مؤسسات العالم العربي السياسيه هي مشلوله غائبه غير موجوده الجامعه العربيه <تصفيق> المنظمه التعاون الاسلامي ايضا مجالس اقليميه مجلس التعاون الخليجي وغيره الاتحاد المغاربي كلها مغيبه وكلها تعاني ولهذا السبب هذه حاله الضياع التي تحدث على المستويات البنيويه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ايضا هي تؤدي الى هذه الحاله فالبدايه اذا هي البدايه داخليه وعندما يتم اصلاح العطب الداخلي والتغلب الوصول الى حاله من المصالحات في العالم العربي حسم حاله الاستقطاب والانقسام الذي يعيشه العالم العربي من الممكن ان نرى ان المواقف تغيرت وعدا عن ذلك للاسف المشهد مرير هذا باعتقادي البدايه تكون داخليه في العالم العربي وعندها سنرى حاله وضوح بالرؤيه ومواقف سياسيه ممكن ان يستفيد منها العرب في المواقف على الساحه الدوليه لمصالح شعوبهم ولمصالح دولهم
0: الدكتور ابراهيم فرحات استاذ النزاعات الدوليه بمعهد الدوحه للدراسات شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيده والمهمه
1: شكرا لك على هذا النقاش الشيق امال ودائما استمتع بالحديث والنقاش السياسي معكم شكرا لك
0: كان هذا بعد امس